3: 亲爱的听众朋友，欢迎收听希望福音电台一家人节目，我是主持人小杨，还有可爱的佳丽姐和帅气的爸爸 Jerry 也和我们在一起。听众朋友，大家好，我是佳丽，在这儿向您问好哦
4: 。大家好，我是 Jerry
3: 。哎，佳丽姐啊，你有没有看到最近啊、哎，好像年轻人当中流行啊？这个求婚的仪式、啊、是
1: ,是哎，最近
3: 看了好多的网上报道啊，嗯、说现在年轻人真是别出心裁，各种各样的求婚方式都有，嗯、甚至有人啊租了广场上的那种啊放广告的大屏幕，嗯啊就把他的这个求婚现场啊都播出来啊，让周围很多的路人看到
4: 。那那可能是看电视剧学的吧。
2: 其
0: 实现在哈，其实现在哈，呃，我接触到的几对年轻人哈，他们的求求婚的方式呢，的确是用了不少的心思。我也就注意到，我说，诶，现在不光是婚礼这么轰动，连求婚也变成一个很轰动的，好像一个秀一样了，你知道吗？
3: 对，我想那可能呢，现在年轻人啊，也越来越重视这种浪漫的气氛。嗯，我想很多的女孩子啊。都希望都有一个梦想啊，就是自己喜欢的男生，可以有一天啊，拿着一束花、嗯、啊，拿着一个钻戒，跪在自己面前说：“亲爱的，嫁给我吧！”<笑>啊，我想很多女孩子都有这样的梦想。但
0: 是哈，呃，我记得我也问过我妈妈哈，当时我爸有没有跟他求婚？那我妈给我的答案就是非常简洁，她说：“没有怎么求婚呢、啊？总之是两家人觉得我们都应该进入结婚的那个状态了，没有求婚的。”那我觉得，哎，这是蛮有中国
3: 特色的，是不是？嗯，因为以前呢，很多就是结婚，我们中国人觉得结婚不是这个呃小年轻人两个人的事儿、嗯，是两家人的事儿，对，对吧？因为结婚你要搞宴席啊，然后还有这个嫁妆啊、聘礼啊，嗯、很多的事情需要两家人一起出力的、嗯。但现在的年轻人可能就不这么想了，嗯、他们觉得啊，这个是我们自己的事情，啊，特别女孩子呢又注重浪漫，都希望呢、嗯、有一个非常啊值得纪念的一个求婚。但男生就不这样想了，很多男生觉得，哎，我们都讲好要结婚了，干嘛还要多此一举来一个求婚呢？那其实这个求婚这
0: 件事，在中国是不是很普遍的呢？那我们常常在网上看到一些非常特别的，是不是？什么在这个呃大学的宿舍里边呢？一会儿放一些气球啦，一会儿弄一个什么激光的字啊，什么谁谁谁你要嫁给我啊，嗯、或者是就是非常的呃。很特别啊，真的是特别的。其实这
3: 种很吸引人眼球的求婚方式啊，也带来一些困扰。比如说，这个男生他搞了很多的花样、嗯、啊，希望这个女孩子能感动。那结果人家女孩子还没准备好要嫁给你，你被他逼婚了。对呀、啊，你在公众场合做这样的事，如果我拒绝你，多没面子，就是、是不是？
0: 所以这个求婚跟逼婚原来也是有一些连带关系的啊。<笑>啊
3: 对。因为的确，有的时候如果两个人没有沟通好啊，嗯，一旦出现了一个人求婚，一个人拒绝，又是在公众场合的话，嗯、其实真的是挺尴尬的。
0: 我觉得呃，可能那个男生有十足的把握，他才敢。走出这一步，还要有这么多人的围观，是不是？他有十足的把握、啊。不
3: 过，我觉得这种男生还是挺有勇气的，他至少呢愿意啊、呃、去向他心爱的人表达他的这个决心。但是我听说，好像呃，在中国其实还有嗯、呃、超过一半的人
0: 是。没有想过要求婚这样的一个特别的时刻。哎，没错，是不是？我
3: 在网上呢，就在网易的网站上呢，嗯、看到了有一份这个调查报告。哎，说来听啊，有很多的网友呢都参与到这个投票的这个报告当中，嗯、就说啊啊，有2172位男士投票，嗯，当中就问他们啊有没有求过婚、嗯，其中只有564票。说有求过，而百分之七十四以上的人呢是说没有求婚就结婚了。嗯嗯、所以说，其实大部分的中国男士啊是不看重求婚这样的一个环节的。哦，这个、
4: 问卷有没有问这个男男孩子有求过多少次婚呢、
3: 啊？<笑>这个倒没有，但是倒是有问过这些没有求婚的男士为什么不求婚？那答案呢就是各种各样的了
4: ，怕麻烦。
3: 哎，其中真的是有啊，百分之三的人觉得是怕麻烦。还有一个，我猜猜对不对？他会说已经有默契了嘛，何必还在求呢？哎，对，很多的人啊，百分之四十四以上的人都觉得求婚没必要，很多余，因为两个人都说好要去登记领证、oh, 嗯、了、嗯，何必还要多此一举呢？你是不懂浪漫的男人。嗯、对，当<笑>然<笑>也有百分之三十四的人呢、啊，是觉得还没有做好结婚的准备。所以呢，就不想求婚、嗯，结果反而是女方那边求婚了
2: 。哦，啊、所以女孩
3: 子提出来要结婚了。哎，这个这个所比例还不少哎，三十几、啊，百分三十几，真的很多，就将将近三分之一、啊、等不及
4: 了，他们。嗯、<笑>对，
3: 但也有啊，百分之十四的男士觉得，哎呀，这个不好意思，哦、想着要、嗯、要在公众场合向这个女朋友求婚啊，觉得啊，有有有点丢脸。他们就可能就
4: 被、嗯、这种。夸大式的求婚方式给吓怕了给
3: 吓了。其实这些夸大式
0: 的求婚很多都是来自电视剧。对电视剧、电是,不是？我觉得电
3: 视本来就是夸张的，嗯、营造这种很浪漫的气氛。嗯。嗯其实，在生活当中啊，我觉得有着一颗真诚的心，比这些啊各种各样的花样啊，呃、啊，气球也好，屏幕也好，更加重要。是的，因为其实真诚是最要紧的
0: 。就是
4: 我，就感觉啊，有一种，有有两种。求婚的哈，一种就是单独式的，就、嗯、单独的情况下边求婚，就是两个人两个人,两个人的,个人的、这个、慢慢的
0: 说悄悄话的时候就求婚了。对对这个求婚嗯、
4: 还有一种呢是公开式的，这种就是有大伙在这里、嗯，甚至有些是还在公共场所，比如在那个。把公共汽车里边呢、啊嗯，还有地铁啊，嗯、公园啊、嗯，还有有的时候还在演唱会啊。嗯、有的我有个朋友他，他他结婚的，他要求婚啊。他是在演唱会的时候去求婚。嗯嗯、他跟那个演唱会的那个歌手他是朋友，哦、结果演唱会的这个歌手啊，帮他安排了一个。嗯，整个演唱会那个歌星在那唱歌，唱唱歌就跟他帮他们做这个。呃，叫他上来，嗯，就求婚了，哦嗯、这么夸张的，这么这么公开的，所以这个我就觉得，如果越公开越多人的话，情况下，这个对这个双方可能那个压力就越来越特别大我生平
0: 只看过一次演唱会，自己掏钱买票进去的，啊、那一场里面就真的。有一个男生向那个女的结呃求婚，那我就觉得简直就是很大
4: 压力哈。这个不是你们都没有选择了，我我好像我不是
0: 这么想，我是觉得、啊，嘿，怎么会呃排练的这么好，又找到要结婚的感觉像是作秀一样。<笑>对对,对，那个是真的是觉得呃感
3: 觉不是很。很很自然的嗯，嗯，可能作为旁观者会有这种想法、嗯，但我觉得最重要的还是当事人的心情。嗯、如果说那个女孩子本来就期待这种，她喜欢这种,欢这种啊、嗯，很浪漫或者很意外、很惊喜的这种求婚方式，嗯、那当然这会成为她一生当中一个难忘的情节。嗯、对。但是我觉得呢，就回到刚才我们的主题，就是说，你的求婚是不是真诚的？你是真的只是想为了搞一场秀，啊，吸引众多的眼球，甚至可以啊上报纸啊、上电视啊报道你的这种行为呢？还是说你真正是希望这个？啊、呃，女孩子跟你共度一生，余下的生活可以永远陪伴在你刚刚的
0: 呃<音>、uh, ，Jerry 讲的很好，他说求婚分两种，一种是这个公开的、夸张的，一种是两个人私下的，对不对、嗯？那我觉得这个两个人私下的其实是占大多数的。嗯，是不是？我们想一想啊，嗯，身边很多人呢啊，他们结婚了啊，他们已经求婚了，可能就是一个非常简单的仪式，甚至有的时候连戒指都没有，就是。说，嗯，你要不要和我在一起啊？你要不要以后跟我过日子啊？嗯、要要我觉得这个
3: 其实就是一种求
0: 婚，这其实就是很真诚的。如果你这个时候这个女孩子会说：“怎么你连戒指都不预备啊？你怎么怎么怎么样？”我觉得那你是对你身边的这一位男士啊，你了解的不清楚。因为你想，他采取的这种方式是非常啊低调的，而且很真诚的、嗯，也不需要拿一个戒指才能够代表他的诚意吧。
2: 嗯，是不是？没错，
0: 那个只是锦上添花。如果有预备的话是锦上添毫更,更好，但是他没有预备的话，他先跟你商量的话呢，我觉得呃，那个戒指也不会远了，呵呵对吧？对，没错。嗯、其实有
4: 的人就说你没有准备，就是你只是顺口开河。呃
0: ，是不是不重视、啊、他怕你，
4: 他怕你。就觉得这个没有准备之下，那如果两
0: 个人的这个心灵的距离哈还是这么远的话哈，那我想还没有到这个求婚结婚的这个，还需要一段时间的磨合。对,对，
3: 其实有些男孩子不求婚啊，他们其实也是有这样的担心，就想着哎呀，呃，我也没有什么准备，我也不是很浪漫的人啊，我如果就只是简单的过去走过去跟他说一声你嫁给我吧，会不会、嗯？显得太没诚意了。嗯、但是我觉得，如果这个女孩子真的很爱你，其、嗯、实她不会太在意这些仪式啊，哎、或者花啊什么、哎。她愿意跟你走上。你们想
0: 不想,想,不想听佳丽姐是怎么被人求婚的？我、哎、也想听
2: 。来来来来来<笑>这
0: 个，独家爆料其。其实呢，就是坐在巴士上面，坐在巴士的上层，然后呢，呃，这位先生呢，就我现在的先生就问我哈，他说。呃，你愿不愿意跟我到哪里哪里去住啊？但我当时一想，哎，怎么会说这个呢？我就说去做什么啊？我真的这么问他，我去做什么？然后他说，嫁给我，和我结婚
2: ， wow. 那也
0: 没有戒指，也没有什么。那我就说好。
2: 但是，<笑>就有一些但是，
0: 但是就是因为我要离开呃自己的工作啊，离开自己的这个原居地啊，要跟他去他那边嘛，所以我就说，但是怎么怎么怎么样，把我的忧虑啊，把我的什么就说出来了。你看是不是很平淡？可是这么平平淡淡也二十多年了
3: ，好，所以我觉得其实。真的是这个言语当中的真诚度是更重要的。嗯、其实仪式呢，真的就是，当然是锦上添花、嗯。有的喜欢浪漫的，当然可以作为一个更好的回忆、嗯。但是我觉得这个话语所带出的真诚啊，才是最最重要的。对，因为有的人虽然立下了很多的誓言，用了很多的这种仪式来。确认自己对对方的这个决心，但是可能两个人相处结婚之后没多久，也有离婚的例子
0: 。是，其实呢，呃，所说的这个真诚呢，最要紧的就是说能够彼此的体贴到。如果那个男孩子啊，那个男生啊，他根本啊是在经济方面或者是什么，他没有说有那么多的钱给你买一个啊，要要要上卡的戒指啊，那、呃、个钻石戒指什么的。你心里面这样要求他，根本你就会会失望的，肯定会失望的，对不对？你最主要就是说，你看那个人他的环境、他的条件，他就是这个样子，你还愿不愿意嫁给他？你不会因为多了一个戒指，你就会嫁给他，没有那戒指就不嫁给他、嗯。你是喜欢他这
3: 个人呢，你还是喜欢那些附带的东西？对。还有刚刚啊
0: ，Jerry 有讲他，他说这个求婚的跟逼婚也有一些关系，是不是？对对。你是怎么觉得这个逼婚会把它渗透到求婚里面的公众压力啊
4: ？对啊，不是我不是那个意思，我就是说、嗯，如果你在那个那么公众的，就是人很多人的情况之下，嗯，求婚，如果这个女孩子根本是没有心理准备的话，嗯，你做这个动作，你对你是等于是逼逼这个女孩子。嗯，呃，接受你，嗯，是不是？嗯，这女孩子也很很难下下得来台，嗯，这个这个情况很可能会有这个反效果
2: 。是的
4: ，是不是啊？嗯，而且那个你你请来的朋友，他肯定是支持你的啦，嗯，是不是？啊？你已经安排好了，嗯，他们呢一直在鼓动，一直在讲，一直在一直在哄哄、嗯，这样起哄起哄，是不是啊？嗯、最后这个越越来越尴尬，当然。如果是成功的话，大家都开心，皆大欢喜对呀、啊嗯。但是如果是失败的话，这个痛苦可能是也变成了一个不好的回忆。嗯、对对那对、啊，那可不
0: 可以当场答应他，给他面子？回去之后再跟他说，其实我没有想。你觉得呢？我,我觉得女孩子不会这
4: 样吧？啊、<笑>我觉得女孩子应该不会吧、啊嗯？可能会生气啊、嗯那。那就更复杂了，对呀、啊，更复杂了，啊啊、嗯。
3: 所以，其实还是需要有更多的沟通啊，不能一厢情愿了、嗯
0: 。对，那现在还有没有人会呃先去拜访这个未来的岳父岳母啊，或者是？拜访他的家人，跟他家人说我要娶你的女儿呢。在日本的电影里面，我们常常看到这一幕，是不是？觉得
3: 在中国应该也还是比较普遍的，因为毕竟呢，嗯、我们中国人还是觉得结婚啊是这个两个家庭的事情、嗯，通常都会说。但是中国人有一个习惯，就是如果要见双方家长的话呢，那就已经基本上确定了有这个结婚的意向了。对嗯嗯,嗯，就说就说明了两个人双方都是很认真看待这个交往的。
2: 嗯嗯，这段
3: 感情的是希望以后两个人可能近阶段或者在某一个时期会要结婚的。嗯
4: ，这个这个是不是又又好像又严重了一点呢、啊？因为刚才我上一次我们有讲过，就是比如这些呃孩子互相认识了以后，嗯，你如果家长都认识的话，其实应该没有没有什么，不要一来就哦。大家一认识，已经就是接触结婚的对象了、哦。哦哦、不是,不是
0: 小杨说的那个，是说就是说刻意的引荐家、哦、给家长就荐对对，正式的见面的
3: 这种，嗯、就,对就一般就是说有意思，就是说两个人有这个意向要结婚了、嗯嗯，并不是说只是只是简单大家打个招呼认识。嗯、不过
4: 我想了，就是如果是用浪漫的这个、嗯、这个生活的层面呢、啊，可能还是有一些年轻人会在那个没有。经过家双方家长这个呃同意之前呢、啊，就已经是先自己两两个是做了这个决定，然后再、嗯嗯
0: 嗯。但是我觉得哈，这个可以是两件事哦。就比如说啊，孩子跟我讲啊，他可能预备要跟这一个是结婚的对象了，嗯、什么什么的、嗯。那我就觉得啊，他也挺好的，怎么怎么样啊？我、嗯、我好像现在已经在预演了哈、哦。我说啊，他挺好的，可以啊，什么什么。可是，真正的求婚的时候是还是他们两个人的时候，有可能有一个他们自己的一个形式、一个方法吧。那么可以说是 part one, part two， <笑>、uh,
3: 第一步、第二步<笑>对
0: 。对，
4: 所以不一定是只有某某一个方式的才可以、嗯。对
3: ，对，我觉得，所以呢，无论是求婚也好，结婚也好，仪式呢。当然，只是一个形式。对，最重要的是你付出了多少真心，还有你下了多大的决心。是，其实这个才是最关键的。我相信呢，如果是两个真心相爱的情侣，更看重的也是对方彼此的心意，嗯、而不是这些附带的一些的其他的东
0: 西。是我这个过来人说一句话，就是说，你的婚姻生活一定不会比你的求婚。还有结婚仪式更浪漫，它只有更实在
3: 。嗯、对，因为生活呢是细水长流的。心。期的节目当中，春雨跟我们分享了。孩子应该慢养，嗯，其实我觉得这个是很有道理、嗯，因为我们可能很注重孩子在智力啊，在才能各方面的培养，是啊，但是很多的生活经验是需要他在这个成长过程当中慢慢去体验的。其
0: 实孩子需要慢养啊，我们这
3: 些家长也需要慢活啊，<笑>对,不对
0: ,
2: <笑>对不对
3: ？活得太急容易老啊。<笑>对，嗯，好，那么接下来呢，春雨呢会继续这个话题，孩子应该慢养。
1: 各位亲爱的听众朋友，非常的欢迎您能够来到亲子专题的时间，我是主持人春雨。同样的时间，同样的频率，春雨都会在这里恭候着您的光临。亲爱的听众朋友，从上一期节目开始，我们进入到一个话题的分享当中，那就是慢养孩子，才能教出品质优良的孩子。说到慢养，那么不得不说到快养。现在很多的父母亲们、老师们，或者是一些教育工作者，恨不得孩子们啊一夜之间什么都学会，一夜之间长高长壮，一夜之间什么都懂。所以，各种快速的培训班、快速的成长方法、快速的学习方法等等就应运而生。然而，在《圣经》的传道书三章十一 节， 这里 说：“ 上帝造万 物， 各按其时成为美好。万物的生长都有它的阶 段， 该是什么时间就该是什么 样， 不能够 乱， 也不能够超前。这是所有生物生长的规 律， 人类也是如此。其 实， 在这一切都讲究速度的时 代， 孩 子。” 不能够催熟，更不能就像给他打了速长剂一样的让他快速的成长，这叫拔苗助长，最终啊只会有损失。上期节目我们已经分享了一部分，在节目尾声的时候，我们谈到一个小学校长所说的一句话，他说：“有的时候仅仅就是因为太早太急了，父母们。”反而把孩子的兴趣给扼杀了。有关的内容，我们上期也已经分享过了。这位校长说到这儿的时候，还分享了他们学校的一件真人真事。他讲了一个学生的亲身经历。他说：“这个孩子当初来我们学校报名的时候，就问我，你们学校要不要学奥数的？”我说：“不学。”他拍着手说：“太好了，我听到奥数就想吐。”到了初中，老师发现了他的数学天分，开始让他接触奥数。最后，这个孩子对数学非常的着迷，而且还拿了大奖。那我们再来看同样学数学的孩子，在中国南方的一个省，有一批孩子曾经参加了。国际奥数比赛，并且获得了一等奖。就在他们载誉归来的时候，主管基础教育的教育厅的副厅长，请孩子们谈一谈获奖感言。有一个孩子竟然这样说：“我这辈子再也不要碰奥数了。”今天，教育界已经认识到超前教育和强化教育的严重后果，所以。就在近些年，教育部发布了《三到六岁儿童学习与发展指南》，并且公开的征求社会各界的意见。这本指南很具体的列出了各个年龄段幼儿的学习和发展目标。例如，五到六岁的学龄前的儿童，只需要能通过实物操作或其他方法进行十以内的加减运算。并没有标明这个年龄段的孩子必须认字，只说明在阅读图书和生活情景中对文字符号感兴趣，知道文字表示一定的意义就可以了。教育专家们认为，指南的主要目的就是为了遏制拔苗助长。事实上，今天在许多的国家。超前教育都是被禁止的。有一位学者就曾经写了一篇文章，说道：“德国的宪法禁止学前教育，不要把孩子的大脑当硬盘。”他说，国外的许多国家都有相似的立法，德国甚至把这一条写进基本法里，禁止父母们在幼儿园的教学之外给孩子补课。有一位八岁的父亲就介绍说：“让孩子一开始就进入快跑通道，非常的不人道。”他说：“国外的有些优质教育，是一种逐渐加速的做法。幼儿园不学专业知识，而是教一些基本的道德伦理，学会与人相处。重要的任务就是玩得开心。”小学的比较低年级的阶段，也是和动植物打交道，了解他们的成长，多和大自然亲近。学也是学一些非常简单的知识。到了小学三年级才开始有作业。再接着到了中学，才开始进入跑步通道，但依然还是慢跑。由于这种优质教育的国家没有统一的高考，所以学生的压力并不大。只有到了大学，真正成年了，才开始进入到快跑通道。到了这个时候，终于有了竞争，这才显示出每一个人之间的差异。有一位国外的留学生告诉记者，国外的学校在接受外国留学生的时候。对学生的学习年限有严格的规定，少一年都要补齐，否则大学是不能接收的。目的就是不希望学生违背了生理规律超前教育，而是要循序渐进的来，按着人的生理年龄发展的规律来安排合理的进度与学习的强度。中国一位著名的教育工作者就说道。现在我们的问题是强跑，幼儿园学小学的东西，小学上中学的课，到了大学里，反而要补幼儿园该学的东西，比如行为习惯、人格培养。他说：“这真是典型的捡了芝麻丢了西瓜。”而在国外的一些学校里，幼儿园孩子们就已经先学会了行为习惯。和人格培养了。现在，硬是教育出来的高分孩子，到了大学，突然间不用考试，就显得毫无方向感了。这是南方一所大学的校长说的，他把这样的孩子的这种形态形容是“太空人”，上了大学反而显得太过的空虚。大家想想看。如果说从幼儿园就开始快跑，这么小的孩子就承受那么大的超强的负荷，根本不符合他的生理年龄、心理年龄，以及他能够承受的。那这样需要跑几年的幼儿园，然后跑十二年的中小学，那么到大学早就筋疲力尽了。大家都想休息喘一口气，所以国内的大学倒显得轻松。最难的、最累的是中学阶段，而国外大学是最辛苦的阶段。你看看，中国很多的大学生后劲儿发展的不足，原因就是在此。虽然也有很多优秀的学生，但是太多的大学生们都是到了大学阶段的发展后劲儿不足了。亲爱的听众朋友，尤其是做父母的朋友。不知道您是否同意以上的观点以及今天的内容呢？教育究竟应该培养什么样的人？在圣经中，上帝希望一个人受到的真教育是灵智体、灵性、智力还有身体。但是，看看我们的孩子，看看周围的孩子，就算成绩很优秀，但是他们的灵性、身体。也优秀吗？我还是要再一次的说，圣经中上帝告诉我们的：上帝造万物，各按其时成为美好。今天，我们要来好好的想这句话：一切的东西，它的成长，不可以超时，也不可以过速。
3: 非常感谢春雨的分享。其实我也想到啊，呃，孩子的成长过程当中，除了学习，其实他还有许多其他的事情。嗯，孩子不是只有一个身份就是学生，其实他还有很多其他的东西需要去接触、去了解。有的时候家长过分的注重于孩子的学习方面，很多会忽略孩子情绪上的变化、心理的培养啊、情商的这个提高啊。所以我
0: 很喜欢你刚刚说的这句话。一个孩子他的身份不光是一个学生，他还是儿子或者是女儿，他还是孙子或者是孙女，嗯、对不对？对他也是
3: 某一个其他小孩的朋友。对，其实这
0: 些的学习呢，对他以后的这个啊 EQ 的发展呢。是有更大的作用的对，对不对？怎么样跟一个老人家相处？怎么样跟老人家互动？老人家不会像他腿脚这么快，他是不是有那种同情心，可以帮一下啊、呃？比自己弱势的孩子，这些都会刺激他的大脑的，都可以让他的这个在。这个情感这方面的知识呢，有更跨越性的这个进步
3: 的。对，之前我也看过网上一篇报道，就是说去了解一些现在社会上比较成功的人士，嗯，他们的这个生活当中成功的秘诀是什么？嗯，其实有很大的一点，他们就是说人际关系的处理其实是非常重要的。对，因为人际关系其实也是一种资源。是有的很多的，比如说商人也好，或者是一些的这种呃专业领域的一些的专家，他们的成功就在于有很多的人的支持和帮助，是一个团队的合作。但是如果我们的孩子从小只注重于个人的学习，而忽略了他对于人的这种社交的能力培养的话、嗯，其实已经是限制了他的这种人脉的资源的成长。那不说他跟朋友之间的互动，哈。嗯光是
0: 管理自己的情绪，其实已经是一个资源了。我觉得，没、嗯、错，是不是没错没错？你再有本事的人，你再有专业的人专才，可是你没有办法管理自己的情绪的话，你根本没有办法走上一个舞台，能够把你的里边的这个能耐呀、啊嗯，发挥出来、嗯、发挥出来，对不对？学
4: 生，学生嘛，学做人呢、啊。对呀、啊，学生活，对呀、啊，学人生,学生，学人，学人生嘛
3: ，对。还有不光是情绪方面，还有品格的培养。嗯，从小呢，孩子他其实有的时候可能也是受到一些的这其他的信息的影响，或者同辈之间的影响。他有的时候啊，看的东西很多，但他并不了解什么是正确，什么是错误。嗯，或者说呢，有的时候啊，有些呃环境之下判定对错的这个标准啊也有不同。所以，我们怎么样正确引导孩子有一个好的品性？其实更重要的就是，我们从圣经当中去寻找这些原则和真理来教导孩子。因为社会一直不断的变化，社会的道德标准其实现在也在不断的变化，可以说正在降低。但是我们要把这个圣经当中的这个真理和道德的标准教给孩子，让孩子知道什么是应该做，什么是不应该做的
0: 。是的。啊，圣经里面的真理，它是一个源头；还有一个源头就是家庭生活，对不对？对。那家庭生活里边，我们会发现呢，小孩子呢，其实你看到他呢，他不是担任一个什么很决定性的角色啊，他不是爷爷奶奶，他不是爸爸妈妈，可是他这个小萝卜头呢，他在那的时候呢，大人就会有一些自己的有一些个约束了。是不是？因为有孩子眼睛在那儿看着，所以呢，大人呢讲话呢也会有一点约束。呃，跟老人家的互动、夫妻之间的这个互动、吵架都有一点约束。那我们就想到了，孩子在这个里面呢，他就是一个中心。其实他在学，他在学妈妈怎么样表达，爸爸怎么样表达，爷爷奶奶怎么样表达，怎么样对孩子、对孙子啊，这个就是一个啊学习的一个。源头了
3: 对，对，所以说家庭其实也是一个学校，对，很多时候孩子学到的东西并不是从学校来的，嗯、而是从家里来的、嗯，他的生活习惯，还有他为人处事，嗯，有的时候他其实他的父母，有的时候可能呃做做的有些不好的事情，他看在眼睛里，他就想，哎，我爸爸妈妈这么做的，我也可以这样做，对，当他有这个念头冒出来的时候，其实家长真的要很小心，对啊，你无意当中可能说出的一句话。嗯，就被孩子记住了，下次他就用这句话来顶你。
0: 对，所以说他，在身份上他可能是一个小萝卜头，可是呢，他的作用有的时候是一个监督的作用，对不对？<笑>对嗯
3: 、所以我我们有的时候也需要自己反省自己。对，孩子做错的事情，其实家长自己有的时候也有责任，是不要把所有的错误都推在孩子身上，因为他是从哪儿学来的呢？嗯、可能他就是从爸爸妈妈身上学来的。是啊，嗯。亲爱的听众朋友，欢迎你回来继续收听《希望福音电台》一家人节目。啊，佳丽姐啊，嗯，其实最近呢，我外婆啊，她上次听了啊蔡博士的分析之后啊，她的午睡呢，的确也是自己有注意控制了，嗯，但是啊，她晚上睡觉还是会遇到一些问题，就是睡得很浅
2: 哦，你有
3: 什么响动或者有亮光啊、嗯
0: 、
2: 啊，她就会
3: 醒过来。有办法，有办法，我又再请来、啊、蔡博士，蔡博士，对，我们他能这方面来讲一讲，好不
0: 好？这个长者的睡眠的一些障碍和注意事项，我们继续来。聊这方面就好了。
3: 好，那我外婆一定会很认真的在听。嗯、
4: 我也要听一下，因为我我也会老。哈哈
0: 。蔡博士，您好，好高兴在这儿又见到您了
5: 。大家好
0: 。那今天呢，我想特别的，请您在节目中呢，跟我们谈谈，就是长者啊，他们的这个睡眠的质量，因为我想这个睡眠的质量好，跟他们这个养生啊、健康啊、情绪啊，都
5: 有关系吧，必定的，嗯，我们就常常听到。老人家如果睡得好的时候了，嗯，他身体都更好。哦，因为最新的研究就讲到了，身体里面有一个，哦、呃，讲到那个淋巴的循环系统
0: ，哦，就是可以
5: 把那个废物了、嗯，就从淋巴来排出去。但是脑里面呢，就没有这个淋巴系统。就靠睡眠的时候了、嗯，就把那些不干净的东西是排除出来的。嗯
0: ，但是呢，我接触到的一些个老友记呢，他们常常都跟我说什么呢？他们就是说，哎呀，呃，佳丽你不知道了，这个年纪越
5: 大、啊，我睡的觉越少，可是呢，我还是挺累的，对呀、啊。因为如果晚上睡不好的时候了，嗯、白天醒来的时候就觉得手软、脚脚软的、嗯，没有力气。嗯，你这样看来的时候了，人过中年了，嗯、我们有时候那个睡眠呢，就成为一个好像马鞍型马鞍哦。嗯，他意思就是我们入睡一个小时左右了，就达到了高峰。哦,哦、嗯，还几个睡眠的状态了，可以维持。一到两个小时，嗯，然后慢慢呢，就是这个浅表睡的状态，嗯，就很容易醒了、哦。所以在这个阶段里面，有一些声音啊，我们就啊咋醒了。嗯，所以呃，有些老人说睡得很浅，很容易
0: 醒。所以呢，这样断断续续的睡了好几个钟头呢，他也觉得好像呃还是身体挺疲乏的。那我一想一想啊，就是。常常听人家说，年纪越老，睡觉的需要
5: 越少，这是不是真的？这个是不真，不是不是真的哦。因为我们就看到了、嗯，有些老人家为什么晚上睡得不好？啊、嗯？就是第一，就是年纪老大的时候了，嗯、我们的血液循环变慢了。哦、oh. ，那么如果循环变慢的时候，我们新陈代谢那些产出来的废物就排泄不好，嗯、mm-hmm. ，就令到我们有时候了，在我们手啊,啊、脚啊都有这个肿胀的感觉，哦，呃，这个还不容易消除哦，嗯、mm-hmm. ，这个刺激也会促进了我们为什么容易醒过来，嗯，那还外国的杂志也报道了很多老人家在睡眠的时间有这个。呼吸的障碍，嗯，也是嗯，嗯，把睡眠中断造成了哈，在晚上的时候睡很容易醒过来
0: 。哦，那蔡博士，您可不可以谈谈这个呃，上了年纪之后呢，会有这个呃，睡觉的时候呼吸的障碍？这
5: 跟我们的呃器官呢、啊，或者是呃，是不是有病啊？啊、呃，这个不是有病，嗯、但是跟我们的啊、呃、人呢越来越。大的时候了、嗯，很多时候我们无论你怎么样保养、嗯，你年纪大的时候了，你体重一定会增加一点点的，对，不止一点点。<笑>对，<笑>那么就是因为我们体重增加的时候了，嗯、呃，一般人睡觉就是我们的石头哦，哈，就压着。那个气管上面，嗯，所以压着气管上面呢，呼吸就没有这样畅通。哦，那你瘦的时候、年轻的时候，你的气管呢没有这样大的这个呃呃石头把它压住了嗯，嗯，所以睡眠就比较畅通一点。哦，那其实这样说起来，其实就是因为
0: 呃，我们的肌肉组织松弛的也有关系，对,对不对、嗯嗯？那我想问问，这种啊，睡眠的时候有这个呼吸障碍。对生命有没有危
5: 险呢？它对生命没有危险，但是对我们人生的生命的质量是有一定的影响。哦嗯、因为晚上睡不好的时候，白天坐、站着都会打瞌睡、哦。所以这样对他们来讲呢，是很苦的。
2: 嗯
5: ，那那如果我们有什么方法，是不是
0: 呃可以在这方面自己能有能力改善它吗？就是
5: 能力改善的时候，就是要学习打侧来睡、嗯。哦，侧身睡。嗯，这个就是基本上，那么我们的舌头就不会压着我们的气管。嗯。但是我们啊，习惯了，很多时候都喜欢仰睡的嘛。嗯。这样打侧来睡了，可能不太舒服，睡睡又回到去原状。嗯。是吗？但是就是那个减肥很重要咯。
0: 对,对，所以
5: 我们在饮食上面要注意，还有一些了，嗯、我们就是平常讲到的饮食里面，好像龙眼肉啊、百合啊，还有那些大枣啊、黑豆这些、嗯，都是可以帮助我们血液循环的好哦，这样也可以。保持我们睡眠呢，有一定的好的、哦、一一方面的
0: 啊。您讲到这里的，我也是有一个问题想问。那您刚刚提到的这些个大枣啊、百合啊、龙眼肉啊、黑豆啊，都是呃比较天然的食物了，对,对不对、嗯？也是我们生活里面很容易呃买到的，呃，在家常可以用的。我听过一个论点，我不知道对不对，在这儿想向您求证一下。有一些老人家说啊，睡觉之前呢，最好喝一点酒。他是喝点黄酒啊，呃，这样子呢，让他的这个睡眠呢，可以睡得沉一些、稳一些，不那么容易醒。
5: 那我想这个是怎么样个说法哈？这个说法很多在我们中国的啊、呃、长者里面呢、啊，都是有些人都相信黄酒啊，嗯、甚至红酒啊，嗯、一些补酒啊、嗯、等等，喝一点点，对。那个酒呢，是刺激我们的血液循环，嗯，但是问题就是它刺激了那个血液循环，可能就是十五分钟到三十分钟，嗯，完成了那个刺激之后，它就跌到去这个血液循环的低点，哦，所以就把本来呢，你是血液循环增加了，嗯，啊，你就睡得好像香一点，嗯，但是它一跌到。低的时候就影响了我们的血液的循环，里面呢就令到我们的身体呢是更不好哦。所以，我们用除了用这些黄酒之外了，有个更好的方法，嗯、就是睡觉的时候了，来一个热水泡脚哦。这个、你你看，我们在中国的北方的老太太们，嗯、对，他们就是有这个习惯，是在他们中年的时候已经有这个。泡脚的习惯，对，但是我要啊讲、呃、一句、嗯，我们用热水泡脚不要太长，
0: 不要太长，五到
5: 十分钟就可以了。嗯，然后泡完了之后，必须要用那个冷冷的。毛巾哦，哈、oh. 啊，呃，湿了水把它弄干了，把它擦干你的脚哦， oh. 因为你泡脚的时候为什么
0: 要用冷的毛巾呢
5: ？对，呃、因为我解释就是这样，因为你用热水泡脚的时候，你的毛孔都是张开的，扩张了，对，扩张的时候很容易受凉哦，哈、oh. 啊，若所以我们用用一个啊湿了。水的冷毛巾、嗯、把它擦干、嗯，那么就把这个毛孔呢，就把它再收回来，收缩一下，收收了回来之后，它保暖更长哦，所以你睡得更香
0: 哦。这样子、嗯，那想问一问，这个泡脚的
5: 水应该在多少温度？应该四十度以下吧？这个应该是四十度以下。嗯，我们怎么样可以测试那个水温呢？嗯，那如果是你自己弄的时候呢，你就用那个手掌。
2: Oh, 手肘，手肘，呃、嗯嗯，对、嗯
5: ，那个测那个水温，嗯、因为那个皮肤呢是比较嫩哦哈。如果你用这个手去测试的时候了，我们的手啊的用的啊很多啊很多，比较比较粗糙,粗糙哈，没有那么敏感了。对对、哦、对，这样呢就是啊可以经过这个测试，这个水就不会把你烫伤
0: 。嗯，那我也觉得在家里面做晚辈的哈，对。长辈的一个孝顺的方法，晚上给他打一盆水啊，热水，然后自己试一试那个温度，然后再叫家里面的呃老爷子啊、老奶奶呀、啊、来来泡脚，<笑>可能老人家会心里面特别的高兴、哦、啊。因为
5: 现现在在我们中国也是讲到这个融洽方面，嗯、就是儿女儿孙们可以为姥姥奶奶、嗯、父母洗脚。啊，我我觉得这个刚才你提出来的嗯，这个就是家里面的融洽嗯，更进一步、嗯。是的，那我还有想问一问呢，就是说这个
0: 老人浅睡易醒呢，好像都已经成为一个常态了。那我们是不是可以做一些个呃什么运动啊，然后可以帮助我们的睡眠可以更好一点呢？因为刚刚我们谈的一些个啊、呃，可以吃一些个啊。呃安神的这些个植物的东西啊，比如百合啦、黑豆啦、龙眼肉啊、大枣等等。那是不是老人家也应该运动一下，让他的睡眠更好？必须的
5: 啦，因为为什么了、嗯？因为我们年纪大的时候了，这个血液循环比较慢。嗯，所以我们锻炼的时候了，可以加快他的血液的循环。嗯，那么血液的循环快的时候了，也会把。身体里面的废物从身体里面带出来，比如我们的尿尿、嗯、我们的便便、我们的呼吸、嗯，还有呢出汗等等，这些都是排毒的器官。嗯、如果你有锻炼的时候，血液循环好，自然会好。第二呢，我们还是要注意我们异常的情绪的变化。哦，对，还有情绪也会影响睡眠。对呀、啊嗯，因为如果你太兴奋的时候了啊。睡觉之前看一些不应该看的、很兴奋的电视啊、嗯、节目等等那些东西也会影响哦。还有呢，脾气不要大起大落、嗯、啊，因为年纪大了，我们应该要收敛一下我们的脾气的啦。<笑>是的，所以在
0: 这里呢、啊，就是更体会到圣经的那句话：“喜乐的心乃
5: 是良药”啊。对、哦，我们切记了，不要太。高太低的情绪，嗯，还有呢，睡前呢不要抽烟、喝茶、喝酒。刚才我们也提到了，对，因为这些都会影响到我们睡眠的、哦。嗯，好
0: 了，朋友们，我们今天听了蔡博士这样子为我们细致的讲解啊、呃，长者的浅睡易醒。其实我们自己努力一下就可以克服这个生理上的变化的。对。这是很有意思的话题，是不是？没错。其实我们家里面有老人家的时候啊，我们会觉得，哎呀，怎么你这么早起来呀？哎呀，怎么你怎么睡一晚上觉起来好几次去洗手间呢？嗯、对对等等等等的。嗯我们知道他有这些问题，可是我们不是很深入的了解，对，也不是知道有的时候也、就是、他的苦处也、就是对，就
3: 是也着急啊，干着急，就不知道怎么能帮助老人把这个睡眠弄好、嗯。是的，我们希望呢，以后在节目里边呢，也多分
0: 享这些个，其实是一种科普吧，我想是一种知识的一种普及。嗯、呃，身边总有老人，他们有很多生活上的一些。变化跟我们不一样了。那如果你愿意深入了解的话，你就会发现，其实什么事情都有一个原因的。对，知道找到原因才能够解决。对对是是知道原
3: 因，心里就有底了，就知道应该怎么样去应对了嗯。嗯
0: ，所以呢，我们也希望听众朋友呢，如果您听了我们的节目里边的这些资讯之后，哎，还有一些疑问，或者是有一些什么回应、回馈，嗯、对或者是你解决睡眠。这些障碍的有的好的方法，对，要跟我们分享一下，对，都告诉我们，让我们
3: 可以在节目中呢有更多的这个资料可以跟广大的听众朋友们分享。对，如果你想分享的话呢，我们非常欢迎你来信告诉我们。呃，我们的电邮地址是 lamb at vohc 点 cn。我们真的很需要广大的听众朋友来分享你生活当中好的经验，或是你对我们的节目有任何的建议或问题呢，也都可以提出来。
0: 或者是呃、啊，对我们的这个宗教信仰方面有什么疑问？是不是大家都知道，我们希望福音电台是一个基督教的电台啊？对。可是，哎，又不是很清楚，想更多的了解，也可以写信给我们。我知道小杨也预备了一些礼物要送给大家，是不是？很多书籍。哦、是的，嗯、对我
3: 们这里有很多关于啊信仰问题方面能够解答你疑问的小册子，还有一些呢可以帮助你个人灵修的一些书籍。如果你有兴趣的话呢，也可以来信告诉我们，我们会作为礼物寄送给您
4: ，免费的哈、哦。
3: 嗯，对，还是那个地
0: 址、嗯、啊对，对
3: ，还是同样的地址，香港九龙中央邮政信箱七零六九九号。电邮地址 ：lamb at vohc 点 cn。那么下期节目当中，我们还有更有趣的话题要跟你分享，希望你能一起参与。听众朋友们，那我们下次一家人节目
0: 再见了
4: 。等你的来信，拜拜
0: ，拜拜。